0: RCF Jeune pousse sur une RCF Belgique.
1: Bonjour à toutes, vous écoutez Jeune Pouce, c'est Armel Delmel et aujourd'hui nous parlons cinéma. Nous allons parler pendant une petite heure d'un film en particulier. Ce film, c'est Les Deux Papes, réalisé par Fernando Merey sur un scénario de Anthony McCarton. Pour rappel, ce film de 2019 a été nommé en 2020 pour 4 Golden Globe, 3 Oscars ainsi que 4 BAFA. Pour parler avec moi de ce superbe film, aujourd'hui en studio, Franck Pirebon, philosophe français, dramaturge, professeur et conférencier au Matin Philo. Bonjour.
2: Bonjour, bonjour.
1: Alors, monsieur Pirebon, vous avez vu euh, comme moi ce film, mais je vais faire un petit rappel pour nos auditeurs euh, du Synopsis. Et je tiens déjà à prévenir, il risque d'y avoir quelques spoilers, comme ça on ne va pas se priver de dire ce qu'on a envie de dire. Le film commence donc euh, quand le pape Jean-Paul II décède en 2005, et il faut élire un nouveau pape. Lors des premiers votes, deux noms de cardinaux sortent du lot, celui de l'allemand Joseph Aloysius Ratzinger, qui deviendra le pape Benoît XVI, et celui de l'argentin Jorge Mario Bergoglio, notre pape actuel François. On comprend ainsi vite que les deux hommes ont une vision du poste et de l'église en général assez différente, et c'est de cette opposition dont j'aimerais parler dans cette première partie d'émission. Euh, arrêtez-moi si vous n'êtes pas d'accord euh, on a clairement d'un côté une vision conservatrice et assez éloignée du peuple chrétien du 21e siècle qui s'oppose à une version une vision plus progressiste et proche du peuple jusqu'à là on est Jusque là, On est, on est
2: absolument d'accord. Et c'est euh, pour un peu lancer le débat, c'est au fond une, une opposition classique depuis Saint-François d'Assise, euh, la question de la pauvreté évangélique et du luxe, euh, la, la question de l'humilité, euh, surtout sur les ordres mendiants et, et le prestige impérial de la papauté. Donc c'est en effet quelque chose de tout à fait clair dans les esprits des, des gens qui voient le film.
1: Alors comment est-ce que vous vous expliquez que deux personnes qui sont visiblement de la même génération, qui exercent la même profession et qui sont, entre guillemets, hein, en compétition pour le poste de pape, aient des visions si différentes du monde, justement
2: Mais elles, sont, elles sont inhérentes à l'Église parce que, si vous voulez, la, la, la caractéristique du christianisme occidental, c'est la déchristianisation. C'est-à-dire que vous avez dans l'ancienne Europe... Vous savez toujours des catholiques, mais de noms. Il y a beaucoup, beaucoup de catholiques qui euh, ne vont pas à la messe, qui ne se confessent pas, qui comprennent pas grand-chose au dogme, qui achètent leurs sapins de Noël et leurs œufs de Pâques, et, et c'est à peu près tout. Euh, probablement, c'est à la fois le prix de la modernité et aussi le fait que l'Europe va bien d'un point de vue socio-économique. Dans, dans les deux Amériques, que ce soit aux États-Unis... Euh, ou en, en Amérique centrale et du Sud, vous avez euh, un, une place de l'Église qui est assez différente, en ce sens que si elle fait un petit peu le jeu marginalement des pouvoirs en place surtout dans la haute hiérarchie, euh, c'est une église qui est très proche du peuple. C'est une église qui est très proche des problèmes et des souffrances du peuple. Ce qui fait que maintenant, les, les principales églises, si on peut en parler au pluriel, euh, au sein du catholicisme, c'est l'Afrique, c'est les deux Amériques, et c'est même un petit peu l'Extrême-Orient, c'est de moins en moins l'Occident.
1: Donc c'est le continent d'origine qui, qui joue
2: sous-continent d'origine d'une certaine façon, à part que euh, l'Amérique est quand même très très européenne. Je dirais c'est plutôt la question socio-économique. Vous avez beaucoup de, de gens qui sont religieux d'une manière ou d'une autre, et je ne limite pas ça au christianisme, euh, parce qu'ils ont besoin d'un soutien et d'un espoir dans leur vie de tous les jours face à des souffrances socio-économiques, face euh, aux difficultés de la vie. Et puis vous avez aussi beaucoup de, si vous voulez, de correspondances entre les souffrances, notamment des Noirs américains ou des, des Latinos, euh, par rapport au message du Christ, qui est quand même un Christ de souffrance, un Christ de réconfort, mais, mais qui, qui accepte la souffrance et qui la reçoit et qui lui donne un sens et qui apporte un message d'espoir.
1: Tout à fait. Donc j'allais dire justement, parce qu'ils ont au final en tant que prêtres la même éducation mais donc c'est le bien le l'économie le, 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 oui, et le caractère socio-économique du pays qui influence leur Oui, en mais
2: aussi à l'intérieur du de, vous, vous parlez d'un petit peu de ce parallélisme dans l'éducation euh, alors le, le, le le, le pape François enfin le cardinal bedolio et c'est un c'est un jésuite. Donc tout ce fait. sont les intellectuels du christianisme quelque part et le cardinal Katzinger est aussi un très grand intellectuel. Mais la théologie et en fait tout le dogme la dogmatique euh, chrétienne comporte euh, les deux, c'est-à-dire l'affirmation d'un message d'espoir par rapport aux pauvres, à ceux qui souffrent euh, euh, et qui vivent, euh, voilà un peu comme le peuple d'Israël euh, à l'origine qui sont qui marchent dans dans, dans l'obscurité et aussi l'affirmation de la toute puissance de l'Église euh, avec la foi, avec des devoirs, avec euh, ce qui est un héritage, je dirais, de l'impérialisme romain euh, à travers Constantin, hein, donc au IVe siècle, et qui fait que euh, Rome est, est bien évidemment euh, une image et une projection d'une puissance à laquelle les gens se refèrent aussi parce qu'ils ont besoin d'un chef, d'une mission, d'une guidance.
1: Tout à fait. Et donc... Euh... On a vu dans, dans le film, il y a l'élection du nouveau pape, après le décès de Jean-Paul II, et euh, les deux cardinaux étaient vraiment au coude à coude, on voit des scènes où ils comptent les, les votes euh, un par un, et donc ça voudrait dire que tous leurs pères, qui viennent forcément ouais. du monde entier, sont divisés de la même façon et euh, ont aussi cette vision... Euh
2: mais ils le sont tous divisés en eux-mêmes. Ce sont des cardinaux, ce sont, ce sont des princes de l'Église qui s'habillent d'une certaine façon, qui ont des, des vêtements tout à fait euh, inhabituels, en tout cas pour le monde de la vie quotidienne. Et euh, il y a deux choses. Moi, je ne m'arrêterai pas à quelque chose qui est finalement historiquement vrai, à savoir qu'ils étaient déjà, comme vous dites, au coude à coude. Mais il faut quand même noter que le cardinal argentin, Bernard hein, de Rio, euh, ne voulait pas. C'est bien montré dans le film. Il n'avait pas du tout, du tout cette ambition-là. Ne se croyait pas capable. Donc c'est pas une compétition. Euh, c'est en fait euh, deux mondes. Et, et euh, l'auteur du, du script, Anthony McCarten, euh, qui a fait une pièce de théâtre peu au là dessus, euh, évidemment, va simplifier le propos. Donc d'un côté, une église ultra centralisée avec, je dirais, une religion du pouvoir une fascination pour le pouvoir, et de l'autre côté, euh, cette même Église qui est ouverte vers euh, les souffrances et qui estime, la pauvreté évangélique, c'est un thème qui date au fond du 15e siècle avant, à savoir que Jésus et les apôtres n'ont rien procédé, possédé en propre et qu'ils vivaient dans la pauvreté que nous devons faire comme eux. Et donc, ce sont deux voies, on a commencé par cela, ce sont deux voies interprétative, qui, qui coexiste. C'est au fond le Christ du supplice de la passion, il est mort sur la croix, qui est un supplice infamant, et c'est aussi le Christ de la gloire, de la résurrection. Ce sont les deux, ça c'est la spécificité du message chrétien, d'être construit sur des paradoxes essentiels, qui ne sont pas des erreurs de jugement.
1: Tout à fait, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit par rapport aux vêtements. Les oui. cardinaux. Euh, donc le futur pape François euh, arrive quand il arrive à Rome un peu plus tard dans le film en costume, j'ai dire presque n'importe qui pour avoir le même costume. Oui, il a juste son col romain et euh, on lui dit que le pape veut recevoir ses cardinaux habillés oui. comme les cardinaux. Et il y a aussi euh, par rapport à ce que vous disiez niveau euh, intellect, la question du latin où euh, le pape Benoît XVI dit que quand il ne veut pas que ses évêques et cardinaux comprennent ce qu'il dit, il parle en latin.
2: Oui, <rire> bon, c'est un vitz. On va commencer d'abord par les vêtements. En effet, euh, c'est la grande question au fond de la modernité depuis Rerum Novarum, hein, l'encyclique, à savoir jusqu'à quel point l'Église doit être dans le siècle. Elle, si elle est mariée à cette époque, c'est une citation du film, elle sait qu'elle sera euh, veuve dans l'époque prochaine, hein, l'époque suivante. C'est une phrase que, que Ratzinger prononce et que Berdoglio complète hein, comme étant une sorte de mantra. Donc la question du vêtement, c'est un petit peu une manière de dire que le détail compte et qu'il faut qu'un prêtre soit habillé en prêtre. D'un autre côté, depuis Vatican II, euh, dans les années 60, il y a un effort considérable pour... Euh, rendre le, je dirais, le rituel, la liturgie, les prêtres accessibles, et donc ils ne s'habillent plus d'une manière... Qui, ils ne portent plus la soutane, par exemple. Ils ne sont plus requis, en tout cas, de porter la soutane et le col romain. Euh, ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est l'utilisation du latin. On l'a dit, ce sont deux grands intellectuels. Le latin fait partie, dans leur génération, du bagage. Euh, latin, grec, araméen, euh, dogmatique, patristique, enfin tout ça. C'est un énorme euh, un énorme effort d'acculturation et euh, le petit mot très rigolo parce que le cardinal Ratzinger là euh, est montré sous des traits qui sont humains en ce sens, c'est un prélat, c'est un prince de l'église qui est très conscient de sa dignité, qui tient à le faire savoir et qui parfois peut, à l'effet d'un Witz un petit peu allemand, de, de dire quand je ne veux pas que mes cardinaux me comprennent euh, je leur parle en latin quand j'ai surtout des choses importantes à leur dire et donc quand il annonce sa, son oui, application c'est cette scène que hein, je
1: pensais effectivement
2: tout à fait, euh, il le dit en, en latin ce qui a un petit peu un effet dramatique faut pas oublier que c'est un film hein. donc il y a beaucoup fait. de choses qui ont été un petit peu restylées pour parler le langage d'aujourd'hui et il fait qu'il endort un petit peu tout le monde avec du latin et puis paf, euh, les gens ont compris, les cardinaux comprennent le latin, c'est le statut du latin. Si je parle latin, c'est vieux, c'est pas important, c'est intemporel, on l'a déjà entendu, tout va bien. Puis tout d'un coup, il annonce quelque chose d'extraordinairement scandaleux, à savoir qu'il va descendre du trône de Saint-Pierre. Et donc la scène est très dramatisée, elle est magnifiquement jouée d'ailleurs, les acteurs sont excellents. Dans les
1: ah, ça, il n'y a pas à dire. Là, dans cette scène, justement, où euh, on voit les cardinaux qui commencent à parler entre eux, à se dire Est-ce que j'ai vraiment bien compris Tout ce qu'il vient de dire On se demande bah, Est-ce que du coup, ils parlent vraiment bien le latin ou pas et,
2: Si, et <rire> Moi, écoutez. Ils ne
1: parlent pas un mot de latin.
2: Non, non, c'est sûr. Mais en fait, le latin, c'était, pour utiliser un terme grec ancien, la coïnée c'est la langue vernaculaire. Tout le monde se comprend en latin au sein de l'église. Et à ce niveau. Ce niveau oui, ce de niveau pouvoir, c'est aussi un niveau de très haute culture. Donc là, il n'y a pas de doute possible. Tous ont suffisamment de latin. Ils n'ont peut-être pas l'habitude de l'utiliser. C'est un peu ce qu'on appelle une langue morte, si vous voulez. Euh, mais il y a aussi le latin d'église qu'on continue à utiliser dans la liturgie, en tout cas chez les, les plus fondamentalistes ou intégristes les plus, vous direz, réactionnaires si vous voulez, c'est Mgr Lefebvre euh, en France, euh, qui tenait absolument au latin et, et il y a toute une atmosphère et ça se discute, et le, ce film est magnifique parce que c'est à la fois un, conclu, un conflit de civilisation, l'ancienne église contre la nouvelle de personnalités euh, avec leur histoire qui sort petit à petit. Hein, on reviendra là-dessus. Oui, on reviendra <rire> là-dessus. Je vous écoute. <rire> euh,
1: donc, euh, on a parlé de Bergoglio qui arrive euh, à Rome parce qu'il est appelé euh, par le pape Benoît XVI euh, à y rejoindre. Euh, on est suite dans une grande conversation qui dure tout le film, en fait. Mm -hmm. euh, et il y en a un qui a... On peut constater, en fait, ce qu'on a l'un appellerait du changement et l'autre, des concessions. Et donc, ma question, c'est... Pour vous, lequel des deux termes est le plus adapté à la situation
2: Je ne sais pas, parce que là, on parle en traduction, il faudrait voir le texte lui-même. Euh, concession, ça veut dire qu'on négocie dans des rapports de force. Tandis que le changement, c'est quand même une mutation. Et cette mutation, c'est un grand, grand souci, parce que j'ai parlé de la déchristianisation de, de l'Europe occidentale, en tout cas, hein. Euh, il y a des livres de QC là-dessus, sur euh, la déchristianisation, il y a de moins en moins de vocations, il y a de moins en moins de prêtres, euh, euh, etc. C'est-à-dire qu'il y a une dissonance entre le message de l'Église et les attentes du public. Cette dissonance-là, qu'on n'a pas, par exemple, dans l'islam, ou qu'on n'a pas encore, je dirais, cette dissonance-là, elle est à penser pour ce qu'elle est à savoir un effet d'abord de la modernité, c'est le désenchantement euh, dont parlait Max Weber à propos du protestantisme et de l'essor de l'esprit du capitalisme, à partir du moment où le, la vraie religion d'aujourd'hui c'est l'argent, l'avidité, euh, que en fait la, la teinture spirituelle est celle de l'hédonisme, jouir tant qu'on peut, et plus encore en prenant des stupéfiants, avec la pornographie, avec toutes ces choses-là. Euh, L'Église paraît tenir un langage qui est d'emblée incompréhensible, avec des dogmes d'une complexité effroyable, et c'est un grand problème parce que, en fait, euh, les, deux, les deux personnages se rejoignent, d'une manière d'ailleurs très, très émouvante, mmh. Ils se rejoignent parce que Berdoglio a fait les mauvais choix en essayant de protéger ce qui pouvait l'être, ce que Ratzinger a essayé de faire aussi dans le film, protéger ce qui pouvait l'être, c'est-à-dire quand il y a eu la répression de la junta des, des militaires argentins, que le général est une ordure de, de la pire espèce, et là le film dit tout. Là, on, voit, on voit des gens qui sont jetés, jetés vivants souris. du haut des avions. Oui, tout à fait. Et ça, c'est absolument réel. Il est dans, dans cette terreur, Berdoglio, et il essaie de protéger ses jésuites et il le fait d'une manière qu'il regrettera parce que de toute façon, ça ne fonctionnera pas et qu'il y aura des morts et, des... et que peut-être il n'a pas été assez courageux. La question se pose. Et la question pour Ratzinger, elle se pose aussi. C'est-à-dire tenir, tenir bon sans concession, parce que Berdoglio a fait des concessions au régime, euh, en, en, voilà, euh, et c'est très très bien montré, il y a une, vraiment une lucidité, euh, conférée au personnage qui, à mon avis, est très réelle, qui fait que il est dans, dans de la pénitence, il est, son mode de vie extrêmement simple, il l'explique, c'est de la pénitence. Tandis que Ratzinger, il laissé enfin, c'est comme ça qu'il est présenté dans le film, hein, encore une fois, je le connais pas personnellement, il est présenté comme quelqu'un qui défend l'église Intemporel. Et défendre l'église intemporelle, c'est obliger les cardinaux à s'habiller en cardinaux et non pas à, à, en livreurs de, de delivero, quoi, si j'ose dire. Et de faire ce qui maintient l'image d'une église qui résiste aux vicissitudes du temps, sachant que la société, comme l'église le voit bien et, et essaie de le faire entendre, ce n'est pas la société du bonheur réalisée pour tous, ce n'est pas vrai. Et là-dessus, Ratzinger et Berdoglio, enfin, le, les deux papes se rejoignent.
1: Eh bien, je trouve que vous avez déjà bien un, euh, annoncé notre deuxième partie. Mais avant ça, on va faire une petite pause musicale avec euh, un morceau tiré de la bande originale du film qui est composé par euh, Bryce Dissner. Et j'ai choisi pour vous si c'était les Abriel. toujours jeune Pouce, toujours avec moi en studio Franck Pirebon, philosophe français, dramaturge, professeur et conférencier au matin final. philo
2: à Bruxelles. Il y a un site internet que je vous conseille. Rajoutez .be et vous y êtes.
1: Alors nous entamons la seconde partie de cette émission et j'aimerais maintenant aborder un sujet dont on a déjà un peu parlé. C'est un sujet qui est lourd de sens dans la conversation entre les deux papes. C'est la Seconde Guerre mondiale. Euh, elle a frappé de plein fouet l'Europe, mais pas seulement, et ce n'est, je pense, pas un secret pour beaucoup de monde. Beaucoup de nazis ont fui vers l'Argentine, et le régime sur place à l'époque avait ses similarités avec celui en Allemagne. On apprend notamment dans le film que beaucoup de prêtres se sont vus interdire de pratiquer, mais pas ceux sous la direction du futur pape François, parce qu'il justement faisait des confessions avec le pouvoir euh, en place. Et dans son histoire, on assiste à des scènes qui peuvent en marquer plus d'un, euh, je pense à l'occurrence à toutes ces personnes arrêtées exécutées sur base de leurs croyances, ce qui s'est passé ici aussi euh, en soi. Pensez-vous qu'il est possible à un moment donné de se pardonner, de ne pas avoir réussi à protéger ses proches de tels actes Parce que c'est au fond ce que se reproche euh, le futur pape dans le film.
2: Alors, je vais vous répondre simplement oui, bien sûr. D'abord parce que c'est dans l'argument du film. Et que font la grande pénitence que, que s'imposera le cardinal Berdoglio c'est de accepter d'être pape. Et donc, voilà, il ne peut pas être constamment dans une espèce de résistance de l'intérieur en faisant ce qu'il peut et en veillant à sa seule pénitence, une pén pénitence qui ne concerne que lui quelque part. Ça, c'est une première chose. La question du pardon est une question qui appartient au, au bagage, je dirais, spirituel de la théologie chrétienne Puisque c'est la grande nouveauté, le pardon c'est au fond euh, une manière psychologiquement plus incarnée d'opérer ce que le Lévitique euh, 22 décrit comme euh, le rite du bouc émissaire. Donc vous chargez un bouc, il n'est pas mort, hein. le bouc il est envoyé au désert avec tous les péchés de la communauté. Le, le grand pardon c'est aussi cette idée comme cela. Mais le pardon maintenant euh, à travers la confession c'est quelque chose qui a été très très bien euh, explicité par euh, un grand théologien qui était un petit peu d'ailleurs en porte-à-faux avec l'Église, c'est Jürgen Revermann qui expliquait que euh, le pardon n'abolit pas la loi, mais il la transcende. C'est-à-dire que ce n'est pas une manière d'effacer des péchés, d'une faute, du sais quoi, c'est de l'accomplir en la sortant du cycle des vengeances et de la haine. Et donc quand il y a pardon, il y a un acte performatif. Donc ce n'est pas une information, une discussion ou une psychanalyse minute, hein. c'est que quelque part la personne qui peut pardonner, et il faut qu'elle soit à la fois émotionnellement capable mais aussi institutionnellement capable de pardonner, euh, puisse euh, opérer cet acte qui fait un avant-après. Si le pardon n'est pas possible, la vie n'est pas possible. Et ça, c'est un petit peu l'enseignement le, le plus mal compris, je dirais, du legs de la chrétienté, à savoir qu'il y a cette accumulation de péchés, C'est pas les péchés uniquement de la chair, dont il est d'ailleurs question dans le film, avec les, les, grandes, les grandes affaires de pédophilie qui, qui, qui en deuil et qui, et qui salissent l'image du fait même des prêtres euh, de, de l'Église. Mais cette question de pardon ne doit pas non plus être une sorte d'éponge qui lave tout, tu pèches, on pardonne, tu pèches, on pardonne, etc. Ça, c'est du n'importe quoi. Le pardon suppose de la part de la personne qui est pardonnée un consentement total, radical et sans arrière-pensée à, à la responsabilité de la faute. C'est très très dur. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs avec le cardinal Bergoglio, qui avoue que c'est sa faute et que chaque acte qu'il fait dans les favelas, quand il va reconstruire des choses, quand il travaille auprès des pauvres, c'est un acte de pénitence, et la pénitence étant une modalité du pardon ne peut pas y avoir de pardon sans pénitence, sinon c'est juste un, un, un free pass pour ainsi dire. C'est un voilà. C'est beaucoup trop facile. Ouais, c'est la carte sortie de prison. C'est pas une question de facilité. Je veux dire, la question de la faute, elle peut être réglée par le déni. Les oui, agresseurs sont dans le déni. Ils n'ont jamais fait de mal. Euh, que ce soit pédophile, que ce soit des violeurs, des harceleurs, euh, des, des gens qui ont tué, pour eux, on a toujours l'impression qu'ils sont le, le bras armé d'une divinité un peu méchante comme ça, mais que eux, non, rien. Euh, il faut qu'il y ait cette acceptation de la faute pour que le pardon puisse commencer à prendre sens et surtout à être opératoire.
1: Ça fait beaucoup. Euh, à un certain point, les prêtres sous la direction du pape François, euh, qui à l'époque est juste, je mets encore des guillemets, euh, à la tête des jésuites, lui tourne le dos. Donc on est toujours pendant la guerre. Il y a une certaine animosité qui s'installe entre lui et, et eux. Et la suite des événements est aussi relativement tragique, hein, mais on voit une réconciliation. Euh, pardonner à quelqu'un dont on pense qu'il nous a trahis, comme son ami le fait, euh, ça doit être quelque chose qui est particulièrement difficile aussi, le pardon de la trahison.
2: Alors la question que vous posez, celle des difficultés émotionnelles, il s'agit d'un film. Oui, Souvenez-vous qu'il y a un après les événements par lesquels euh, le directeur de donc Berdoglio lui-même, le pape François, euh, prend des décisions qui semblent être collaborationnistes hein, quelque part. Euh,
1: bon, on le voit parler avec les dirigeants. Absolument,
2: et on le voit faire les petites affaires, et on lui reproche. Et, et, et ses, ses comparses jésuites le lui reprochent amèrement. Il y en a un qui lui pardonne et l'autre qui lui pardonne pas. Ce qui est dramatiquement très très efficace, ça veut dire qu'il y en a qui peuvent pardonner, il y en a d'autres qui peuvent pas pardonner. Je m'explique. Que ce soit difficile, c'est pas juste une question de, de difficulté émotionnelle. Le pardon est créateur, c'est-à-dire par l'acte de pardonner, euh, celui qui a été lésé, celui qui a été affligé, celui qui a été torturé, parce que c'est le cas, efface. Euh, Efface par un geste qui est créateur d'une nouvelle relation. Il efface le dol qui lui a été fait. Le dol a été fait. Il a été torturé, il a souffert, il s'est senti abandonné, trahi, toute cette douleur-là. Ou bien il vit avec cette douleur et ça ne sort jamais. Et je ne pense pas que la psychanalyse puisse aider là-dedans, quoique c'est un autre débat. Euh, pas pour aujourd'hui oui, euh, Jürgen Drevermann dont je parlais il, il se préoccupe beaucoup de psychanalyse aussi mais je veux dire quelque part euh, la question est là ou bien vous vivez avec le mal qu'on vous a fait et vous êtes têtu et obstiné parce que ce mal pour ainsi dire c'est une dette que Dieu lui-même devrait venir régler ou alors vous vous refusez d'être prisonnier de cette douleur qui vous a suffisamment flingué. Et à ce moment-là, vous pardonnez au fauteur. Alors évidemment, le, celui qui se sent responsable de du mal qu'il vous a fait, ce qui est le cas hein, dans cette situation-là, il est libéré. Ça ne veut pas dire qu'il peut recommencer. <rire> Mais il est libéré parce que cette faute dont il s'accuse, il ne peut pas s'en libérer. La douleur que l'autre a vécue par la faute du premier, il ne peut pas s'en libérer. Le pardon, c'est ce par quoi la victime, et je pense à Jules Burkern par rapport à l'assassin de sa femme, c'est un très très beau geste, et on n'est pas dans une situation catholique de cardinaux, etc. Euh, c'est très beau. C'est que il y, y a deux personnes qui sont libérées d'une tierce instance, le mal, qui est toujours absurde, qui est toujours... Impossible à justifier, qui n'est pas l'exécution d'une sentence ou d'une justice, qui est l'absurdité totalitaire aussi.
1: Vous disiez tout à l'heure, euh, on efface et on recommence, ça voudrait dire qu'on peut associer ce type de pardon à une ardoise sur laquelle on, on efface la faute et on réécrit une nouvelle histoire. Alors, alors attention,
2: euh... je disais ça pour dénoncer... Cette dérive par laquelle le pardon ne serait qu'une manière d'effacer l'ardoise et de remettre les compteurs à zéro. Euh, C'est pas ça le pardon. C'est pas ça le pardon dans le contexte, euh, je dirais, euh, sacerdotal et chrétien. Le pardon est un acte que l'on trouve dans euh, les plus anciennes civilisations. Vous avez nom, par exemple. À qui euh, Achille a, a, a tué tous ses fils, il vient réclamer le cadavre de, de son fils Hector. Et il, euh, il connaît très bien évidemment sa région et il se et s'introduit dans la sous la tente d'Achille et il lui parle du père d'Achille et dit "Regarde, je suis comme un père, je viens pleurer, je viens embrasser les genoux, c'est un geste de supplication, les genoux de celui qui a tué mon fils, que ce soit juste ou pas juste. Ils pleurent ensemble et un monde nouveau sort de là. Vous
1: voyez Tout à fait. Ça a aussi bien touché l'Allemagne que l'Argentine. et euh, Je ne pense pas tirer de bêtises en disant que c'est quelque chose qui reste euh, assez lourd dans l'esprit de pas mal d'Allemands euh, aujourd'hui. Que pensez-vous du fait qu'ici c'est le ressortissant allemand qui aide l'Argentin à se pardonner. On est dans le cadre du sacrement de réconciliation, hein, mais je trouve la symbolique du geste euh, assez forte, personnellement.
2: Oui, bien sûr. Alors, encore une fois, il faut faire la part de la dramatisation. Oui, C'est un film qui risque d'être très philosophique. Il y a des vues magnifiques, on a des acteurs impeccables, on a des moments un petit peu rigolos, mais vous avez raison... Au début, Bergoglio boit, boit un café dans un café. <rire> voilà. Et il euh, y, y a un buveur là, de bière ou de café qui traite Ratzinger de cardinal nazi, enfin de, de pape nazi. Il euh, y a ce poids-là. Mais avec ça, j'ai oublié votre question.
1: Je vous demandais euh, ce que vous pensiez du fait que c'est du coup Ratzinger qui est allemand qui aide euh, Bergoglio à se, par se pardonner. Bon.
2: Je pense que, que à ce stade-là, ça n'existe pas Allemand. Et ça n'existe pas Argentin. Ça n'a aucun sens. Euh, Wojtyla, qui est le, le Jean-Paul II, était un prêtre résistant polonais. Alors s'il y a bien quelque chose, et je peux vous en parler, euh, s'il y a bien quelque chose que, que les Polonais ne digèrent toujours pas, c'est les agressions allemandes et russes, évidemment. C'est-à-dire qu'il y a une question de résilience. Et le, le, le pape, le plus fabuleusement progressiste et réactionnaire à la fois, hein, quand même, de, 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 de notre siècle. Ça a été le pape Jean-Paul II, qui est extrêmement charismatique et tout et tout, et qui a fait paraître Ratzinger comme un repli très, très conservateur. Alors, vous me posez la question de cette instrumentalisation de, de, de la condition, je dirais, teutonne, allemande, un petit peu rigide, un petit peu, voilà, cassante qui ordonne, etc., et qui opère sur le cardinal Baudioglio un effet de pardon de cathartique, catharos, catharos, ça veut dire pur. Mais c'est aussi l'inverse, à partir du moment où, euh, n'entendant plus la voix de Dieu, euh, le cardinal Hatzinger, dans le film, encore une fois, je ne suis pas certain de la vérité euh, documentaire de, de, de cela, hein, on n'est pas là pour en parler d'ailleurs, dans, dans l'économie du film, euh, il lui dit, c'est quand même curieux que ça soit vous, vous, le récalcitrant qui me fasse entendre la voix de Dieu. Donc il y a une sorte de réconciliation qui s'opère chez, le, dans l'esprit du pape allemand, dans l'incarnation, si vous voulez, un petit peu du côté le moins sympathique de l'Église, euh, mais il fait ce qu'il faut faire. C'est un film qui explique et qui justifie l'abdication scandaleuse du pape qu'il ne doit pas abdiquer. Et qui fait que, bon, ben, si si je ne peux plus, à vœu de faiblesse, si je ne peux plus faire ce que je dois faire, attention, la curie vont vous bouffer tout cru, ils disent. Hein. Euh, la curie, c'est évidemment l'ensemble des cardinaux et toute la, 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 la haute administration. Euh, ils réalisent qu'ils ne peuvent pas guérir l'excès de force par un excès de force. Il ne peut pas, en étant psychorigide, guérir l'Église de sa psychorigidité. cest à a tout l'épisode sur la pédophilie de ce prêtre dont le nom m'échappe, et qu'il n'a rien fait, euh, Ratzinger, et que Berdoglio lui, lui reproche en termes <rire> assez directs. Bon, il s'en sort pas. Ne pas s'en sortir et abdiquer, c'est au fond la figure, si vous voulez, inverse de ne pas s'en sortir et de refuser d'être pape. Il y a, il y a une, une géniale mise en perspective en parallèle des deux destins de quelqu'un qui a revendiqué le pouvoir et qui a réalisé que c'était ça, et que, que ça le rendait impuissant, et qu'il était prisonnier d'une figure, d'un rôle qu'il devait jouer, celui d'un pape euh, étincelant dans les Ors et dans Saint-Pierre-de-Rome, face à un pauvre, et que peut-être la solution, c'est la pauvreté. Oui, c'est de changer. Oui. Oui,
1: vous m'avez amené à ma dernière question pour cette partie en parlant des actes pédophiles. Donc Après avoir confessé son cardinal, le pape Benoît XVI demande lui aussi le sacrement de la réconciliation. Et à la question « Qu'avez-vous à vous faire pardonner ?», il répond d'abord quelque chose comme « Je ne sais pas, mais je sais que j'ai péché ». Et puis il évoque, après aussi avoir fermé les yeux justement sur des actes de pédocriminalité, alors qu'il aurait dû les dénoncer et agir en tant que pape, comme à la fin de chaque sacrement de réconciliation, le cardinal dit que Dieu lui pardonne ses... Il a déjà dit qu'on ne pouvait pas tout effacer comme une ardoise. Mais euh, pour vous, est-il possible de pardonner les plus petites fautes qu'on ne se rend pas compte qu'on fait, comme les plus grandes qu'on cache et sur lesquelles on...
2: De, de paraître vous rectifier et de jouer le prof. <rire> en fait... Et il faut me pardonner cela. <rire> pas de souci. Euh... La première réponse, c'est que, pour l'Église catholique, tous les fidèles sont d'abord des pécheurs. Ça veut dire qu'ils fautent, ça veut dire qu'ils ont de l'agressivité, de la violence, qu'ils font du mal. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils portent le mal en eux, mais ils font du mal. Parce que ce ne sont que des hommes. Je crois que c'est une chose qui, qui revient assez souvent. La seconde chose, c'est que dans le film, quand il commence à parler des affaires euh, de, de pédophilie, ça m'a frappé. La voix s'éteint, on n'entend plus rien. On voit les lèvres d'Anthony Hopkins qui joue le rôle du pape Ratzinger, Benoît XVI, euh, mais on n'entend pas. C'est-à-dire que là, on touche à quelque chose qui est qui est certainement le drame absolue, qui risque d'emporter l'Église catholique. Il y a eu certainement beaucoup d'abus aussi ailleurs, etc. Mais qui semble être une spécialité avec le rapport Sauvé en France, une sorte de, 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 de tâche systémique qui fait que l'Église catholique, avec son célibat forcé des prêtres, avec sa misère sexuelle, avec son apologie de l'angélisme hein, des anges, hein, etc. etc. Et, de, et de la conception mariale, hein. la Vierge Marie n'a pas, euh, pas copulé pour avoir son fils. Bon, tout cela, ce sont des choses qui, qui ne sont pas spécifiques à l'Église catholique, qui sont qui sont un legs euh, leg extrêmement ancien et dont on ne peut pas parler ici, euh, qui sont issus de paradoxes, hein. une vierge qui a qui, qui a conçu mais sans sans sexualité, toutes ces choses-là. Tout ça crée un climat qui semble systémiquement euh, provoquer ce ce drame absolu qui est la pédophilie et qui euh, je, je, là, je, je, je parle en mon nom personnel, euh, certainement se qualifie comme faute carrément ineffaçable. Pourquoi Parce qu'il ne s'agit pas de guérir la psyché des, des prêtres pédophiles. On pense que 30% des... Euh, je l'ai lu aujourd'hui dans Le Monde, euh, le journal français, 30% sont des vraiment des crimes vraiment pédophiliques, c'est-à-dire qui, qui agressent des, des personnes qui sont prépubères, et puis le reste, c'est des, des, des attentats, à la pudeur, des agressions sexuelles et des viols euh, sur 80% de, de jeunes hommes par rapport à 20% de, de femmes, de jeunes filles. Donc là, on touche à quelque chose qui est de l'ordre du débat public. Et là, la clôture de l'Église qui va régler ces petites affaires toutes seules, elle est sujet à caution. Il faut en discuter. Parce que, visiblement... L'Église n'a jamais su mettre de l'ordre dans tout cela. Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais c'est sûr que, à une époque de jeunisme outrancier, où la, où la pornographie sévit, où il y a une sexualisation de la société qui est intense, le problème, c'est la sexualité qui, tant qu'elle n'est pas discutée, et on, est, on fait des progrès avec MeToo, avec la question du consentement, etc., euh, tant que les femmes et les enfants sont considérés comme des minorités de brebis à tondre comme on veut, euh, tant qu'on est dans une idéologie du pouvoir absolu, euh, du pouvoir de la Junta, du pouvoir totalitaire, du pouvoir nazi, du pouvoir soviétique, etc., du pouvoir donc du patriarcat, alors à ce moment-là, on n'est pas sorti de l'auberge et ce sont des crimes punis par les lois de l'homme et il faut que les lois de l'homme s'appliquent. Maintenant, quant aux lois de Dieu, moi, moi, j'ai pas qualité à en parler. Et je ne, je ne vois pas comment un, un prêtre pédophile va pouvoir être pris en charge à partir du moment où sa pédophilie reste un mystère devant lequel on, on va s'incliner benoîtement, si j'ose dire. Il y a un vrai problème qui est la sexualité en général telle qu'elle est vécue avec, avec son pourtour de violence implacable sur des êtres particulièrement faibles et qui vont porter, porter des stigmas toute leur vie.
1: Après C'est un sujet très très vaste, comme oui, on l'a dit. Très vaste et, et très euh, délicat. On pourrait faire plusieurs émissions euh, sur le sujet. Euh, avant d'entamer la dernière partie de cette émission, nous allons marquer une pause musicale avec une chanson que personnellement j'adore, qui va remettre un peu une ambiance plus légère euh, dans ah. le studio. Et j'étais très étonnée de l'entendre dans le film, même si elle n'est que euh, « sifflée par Bergoglio c'est Dancing Queen de Abba. Partie de cette émission Jeune Pousse, nous allons maintenant aborder le sujet d'un doute évoqué par le pape Benoît XVI. Et pour ce faire, j'ai toujours à mes côtés Franck Pirbon, philosophe français, dramaturge, professeur et, et conférencier. Au, Au matin, matin philo, philo à <rire> On
2: le saura <rire> Dites-moi.
1: Alors, euh, le doute que j'évoquais il y a un instant, c'est la présence de Dieu. Vous en avez déjà parlé. Euh, attention, je tiens à préciser qu'il ne remet pas en cause son existence. Euh, mais bien euh, sa présence et pour moi en tout cas ça fait une différence euh, j'espère euh, encore une fois ne pas me tromper mais une relation où on ne reçoit pas de réponse euh, de l'autre ça s'apparente à de l'idolâtrie c'est ça Non, non Ah bah voilà <rire> je me <plante. rire>
2: Mais non vous ne vous plantez pas mais, mais on n'est pas très loin c'est à dire que euh, dans le cadre même de l'aveu terrible que le cardinal Ratzinger dans ce film, je, je, je veux chaque fois préciser, je n'entends plus cette voix. Alors un Dieu qui serait juste une idée, à quoi ça sert Et en effet, si cette, cette divinité-là qui ne répond pas est incarnée, j'utilise ce mot théologique et christologique à dessein, dans, dans une image, et Dieu sait s'il y en a des images, le catholicisme c'est l'image, hein. Euh, à ce moment-là, vous avez raison, c'est de l'idolâtrie. Mais le problème n'est pas situé dans ces termes-là, c'est-à-dire qu'il ne s'obstine pas. Ou en fait, oui, peut-être, parce que, je, je reviens à ce que j'ai dit, vous avez peut-être très bien vu quelque chose que moi je n'ai pas vu, et que simplement en répondant et en réfléchissant à voix haute, c'est très bien, c'est comme ça que ça fonctionne la philosophie, j'aperçois, vous avez raison, c'est-à-dire l'idolâtrie, c'est au fond s'adresser à quelque chose ou à quelqu'un qui ne répond pas. Et ça veut dire à contrario que euh, l'icône du lit, hein, donc euh, le, le service de l'icône, c'est euh, parler à quelqu'un parce qu'il va vous répondre. Et ça, c'est extrêmement important. Je pense à Lévinas qui parle beaucoup dans, dans une thématique très proche de la théologie de l'icône grec-orthodoxe, du visage, euh, du visage euh, par conséquent sacré que chacun présente. Et ça, vous avez raison. Maintenant, cette présence-là je l'ai pas interprété en termes euh, d'image. Et votre mot d'idolâtrie me menait de ce côté-là. Je dis non, il parle d'une voix qu'il n'entend plus. On est dans le sonore. Alors cette voix qu'il n'entend plus, et qu'il entend tout d'un coup revenir dans la voix. La voix de Berdoglio, c'est au fond quelque chose de dramatiquement très fort. Euh, parce que ça veut dire que le type, il est seul. Ce pape Ratzinger, il est seul. Il est seul alors qu'il y a des énormes problèmes qui sont les problèmes de son église et qu'il devrait pouvoir résoudre, mais qu'il ne peut pas résoudre parce que s'il n'a pas cette voix qui le guide, Vox Voe, euh, il, est, il est un pantin, il est un mariole il le sait bien et surtout désespéré. Et donc euh, vous aviez raison. Donc je me, je me récuse, mais je le fais avec beaucoup de, <rire> avec beaucoup de bonheur.
1: Moi, je suis contente qu'on me donne raison. Mais bien sûr. Euh, est-ce que, donc vous parliez euh, justement de l'iconographie et de l'image, est-ce euh, que du coup cette idolâtrie est quelque chose qu'on peut euh, appliquer à la religion chrétienne et au catholicisme en particulier Parce que chez les protestants, justement, il y a cette image qui disparaît un peu, mais. Euh...
2: Oui. Alors, bon, c'est le reproche que les protestants feraient euh, à l'époque. Je pense que les protestants euh, ne vont plus tenir ce genre de discours voilà, quand ils doivent un peu préciser leurs divergences, etc. Le fait est que la, la, la théologie grecque orthodoxe, qui a un peu donné le « là » au premier temps de la, de la chrétienté, parce que tout l'Occident est un peu submergé par des invasions barbares, il y a beaucoup d'illettrisme, beaucoup de recul de population, beaucoup de forêts, etc., Charlemagne illettrée, etc. Euh, la querelle des images, c'était au fond... Euh, euh, d'un côté, l'accusation d'idolâtrie, c'est pour ça que les armées arabes et musulmanes, eux, sont purs et refusent toutes les images, c'est pour ça qu'ils gagnent, puisque vous savez qu'ils sont un peu submergés, l'Anatolie, euh, l'Égypte, la Palestine, euh, à partir du 7e du, du siècle. Alors, on se posait des questions, ah mais c'est parce que nous sommes des idolâtres, ça c'est au fond la querelle des images au 8e siècle. Et euh, c'est vrai qu'il y avait des gens qui mettaient des icônes dans la position de parrain de parrainage de leurs enfants, donc ça allait très très loin dans la magie, si vous voulez. Maintenant, euh, le, le, je pense que dans la théologie aujourd'hui, il y a, euh, je pense au bouquin, de, au livre extrêmement important, qui s'appelle « L'Icône du Christ » de Christophe Bon, qui a été d'ailleurs un candidat à la papauté, qui est l'évêque de Vienne, où il montre très très bien, c'est une théologie particulièrement complexe, qu'au fond, je vais le dire en deux mots, euh, « quand le fidèle prie, il humanise l'image du Christ qui le regarde en face, c'est une facialité, et, euh, et en même temps il se divinise. Il y a un processus de divinisation de l'humain et d'humanisation euh, du Christ. Donc ça fait partie du mystère de l'incarnation. Or, je vais vous amuser et vous surprendre. <rire> un film, c'est quoi
1: ah, C'est de l'image.
2: C'est de l'idolâtrie. Oui. Parce que vous pouvez parler... Euh, vous pouvez parler à votre écran de télévision ou votre écran de cinéma jamais il vous répondra Alors je dirais que l'audiovisuel est l'absolu de l'idolâtrie bon là c'est un petit peu extrême et philosophique mais on est dans une émission de radio on n'est pas dans une controverse au Vatican donc là je le fais pour ce que ça a un petit peu de provoquant mais pensez-y les gens qui vivent avec des images et on l'a vécu avec le confinement euh, tout d'un coup c'est pas assez réel on a besoin d'avoir des gens en face de soi, comme nous sommes, Armel, vous et moi, euh, et vous réagissez avec votre visage, je vous vois, etc., je joue peut-être aussi un peu avec vous, etc. Et tout ça, c'est la vie, c'est le vivant. Or, au niveau de la spiritualité mystique, il est absolument indispensable d'avoir ce sentiment d'une présence, oserais-je le dire surnaturelle, mais incarnée, Suffit pas de dire il y a, y a un dieu Papa Noël comme ça qui de temps en temps vient faire coucou dans les rideaux. Non, euh, c'est très très fort parce que le fait que cette voix qu'il entend plus, il l'entend il dans la bouche, cette voix divine, de ce qui semble être son adversaire politique, même s'ils ne sont pas ennemis au sens de la haine. Ils sont dans une méfiance réciproque, hein, c'est clair, oui, ouais, comme le jour. On hein. la lit, euh... Voilà. Euh, là, c'est une faire. révélation parce que tout d'un coup, le message revient vivant. Cette voix revient vivante. Elle conteste, elle déconcerte, elle, euh, elle est insolente, elle, elle peut avouer des fautes, elle peut... Voilà, elle est profondément humaine. Or, un, un, une divinité qui cesserait d'être profondément humaine et humanisante. C'est ça le message de l'Église, je pense. Ça serait de l'idolâtrie. Qui a besoin d'un dieu-machine, d'un Moloch, s'il vous plaît Personne. Personne, on est bien d'accord là-dessus.
1: Alors, euh, il est déjà temps de terminer cette émission, pendant laquelle nous avons discuté du film « Les deux papes ». Merci, Franck Piron, d'avoir été avec nous.
2: Mais merci de m'avoir accueilli.
1: Avec plaisir. Merci, chers auditeurs, d'avoir passé cette heure avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. A bientôt.
0: Jeune Pousse sur UNRCF Belgique.